0: Les francopholies de la Rochelle et l'hebdomadaire Le 1 explorent chaque année un sujet de société en donnant la parole à des artistes de la scène française et francophone. En prolongement du journal sorti en juillet 2017, des conversations en public sont organisées pendant le festival. Le thème est « Que dit la chanson de la société ?». Aujourd'hui, Eric Fotorino
1: et Gabriel Chulou reçoivent Albin de la Simone. Ce podcast est proposé en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, Le 1 et la SACEM, Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique.
2: Bonne écoute. Aujourd'hui,
3: on a cette, cette joie, ce bonheur et cet honneur d'accueillir euh, euh, Albin de la Simone. Et c'est vraiment formidable pour nous parce qu'on continue ce chemin sur bah, comment on crée une chanson, pourquoi on écrit une chanson, pourquoi on la chante, qu'est-ce que c'est que ces mots et cette musique qui vont ensemble. Et Albin, on est très heureux de, de te recevoir cet ben, après-midi. Je suis
0: très heureux d'être là.
3: Alors, euh, comme on dit sur France Culture, c'est à voix nue, hein, c'est euh, oui. sans instrument. Je vais confier euh, la, la mission. Euh, hautement périlleuse à Gabrielle donc qui est une collaboratrice régulière de notre journal, Le 1, qui est, qui est professeur de, de français, agrégé de lettres, championne de France de slam et de la, de la francophonie, euh, qui va nous dire quelques mots sur euh, Albin de la Simone et puis euh, commencer cette conversation pour une heure.
2: Est-ce qu'on présente Albin euh, Auteur, compositeur, interprète, arrangeur, réalisateur, cinq albums euh, depuis 2003, le dernier cette année et puis, euh, quand. Si je dis rien, c'est que c'est vrai. C'est
3: je...
2: bon Je valide. Énormément de collaborations sur tes albums et aussi sur les albums des autres. Et une question qu'on est venu te poser, qui était euh, au départ, donc la question de l'engagement dans, dans la société à travers la musique. Et là, Albin, deux secondes, a hésité. En nous disant, oui, euh, l'engagement, euh, je ne sais pas, je ne suis peut-être pas un artiste engagé. Et au fur et à mesure de la discussion. Euh, le propos a évolué. Est-ce que on peut revenir sur ta première réaction vis-à-vis -vis de l'engagement
0: Alors je vais refaire ma première réaction. Moi, engagé, je ne sais pas. Voilà.
2: Tu m'aides beaucoup, là. Hein <rire>
0: non. Euh, comment je peux embrayer enfin, Qu'est-ce que je peux euh, C'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent aux chanteurs l'engagement dans la société de. Parce qu'il y a eu des, des chanteurs tellement engagés frontalement sur des causes, des thématiques, des chansons qui ont été tellement puissantes, tellement, même des chansons qui ont été très utiles, des chansons qui ont été fortes. Et, et vous, dans tout ça, quoi La, la question, elle, elle, elle m'arrive assez souvent, en fait. Et, et ben moi, dans tout ça, rien. Au départ, c'est ce que... Je n'arrive pas à... Je n'ai jamais réussi à choisir une thématique pour en faire une chanson. Donc, je n'arrive pas à me dire, tiens... Euh, la révolution des œillets, j'ai envie d'écrire une chanson là-dessus et écrire une chanson et la trouver bien à la fin, ça m'est jamais arrivé, je ne sais pas le faire euh, je n'arrive à écrire que sur des thématiques qui, qui sont très intimes, très intérieures très, pas forcément des problèmes mais des, des choses que je ressens intimement euh, de l'ordre de l'humain et de l'humain qui me traverse moi alors du coup ça donne, un, ça donne des chansons qui ne sont pas apparemment engagées au sens dont, dont on parle voilà ce que j'ai dû commencer par dire je trouve pas, de je trouve pas dans, la, dans, le, dans le monde extérieur matière pour écrire concrètement des chansons Voilà. c'est comme ça que je peux commencer la discussion
2: est-ce que, ça... est que justement il faut se soustraire à ce monde extérieur comme tu as pu le faire dans un bungalow euh, pour pouvoir euh, se mettre à, à écrire Est-ce que cette soustraction elle est nécessaire dans le processus de création
0: Oui, parce que euh, je pense qu'on a. a, a enfin, J'ai besoin, euh, pour moi, l'inspiration, l'inspiration qui me, qui me permet d'écrire des chansons, c'est quelque chose qui est très volatile, très difficile. Je compare souvent à une, une sorte de bête, de, de bête très 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 farouche qui se cache en moi et que j'ai beaucoup de mal à dompter et que j'ai beaucoup de mal à faire sortir donc je j'ai besoin de me mettre à un endroit où vraiment c'est calme où je peux prendre le temps de la faire venir, viens là viens là et puis elle sort le bout de son nez et très rapidement si le téléphone sonne, si une voiture passe si un truc, je peux enfin hop elle re-rentre et je perds l'accès à l'inspiration et l'inspiration c'est vraiment que des c'est un accès à une partie, une zone de moi en fait qui euh, qui est fertile et qui, qui, me donne, qui nourrit mon écriture voilà, euh, c'est tellement fragile j'ai un rapport tellement fragile à ça que j'ai besoin vraiment de cultiver mais alors ça veut pas dire aller forcément dans un bungalow à Bali pour faire ça ça peut très bien être dans, dans une cave à côté de chez moi ou à la terrasse d'un café hein. c'est juste de, de réussir à, à, à prendre contact avec une partie de moi-même qui est farouche
3: alors, j'aimerais euh, continuer parce que tu es, es bien parti là. T es bien parti. Euh, continuer avec deux choses. D'une part, dans l'entretien que tu, tu nous as donné, euh, tu dis qu'une chanson doit garder de sa, la légèreté. Euh, la légèreté, c'est pas antinomique avec la profondeur. Ah alors, comment tu, comment justement on, on arrive à dompter ce paradoxe de plus on est léger et plus on arrive justement à faire passer des choses profondes.
0: Oui. Alors là, c'est justement jouer sur le sens du mot légèreté parce que je pourrais très bien dire le contraire enfin, euh, il faut qu'elle soit digeste il faut qu'elle ait des attributs qui donnent envie de l'écouter de, de, de enfin, euh, une chanson c'est pas que un... enfin, je, je peux pas concevoir euh, d'écrire une chanson sans qu'elle qu puisse être comprise ou qu'elle puisse provoquer quelque chose donc c'est ça que j'appelle la légèreté il faut qu'elle qu puisse s'envoler jusqu'à l'oreille de la personne et que l'oreille de la personne soit attirée pour l'entendre euh, moi, je le, je le vois comme ça, mais pas, ça ne veut pas dire être léger au sens euh, ne pas être profond, ne pas être enraciné, ne pas
3: être... Euh euh, alors tu, tu dis qu'à un moment donné il y a eu euh, peut-être un malentendu mais en quelque chose que tu as regretté alors j'étais même euh, surpris par ta sincérité de dire j'ai regretté une chanson euh, qui, qui s'appelle Notre homme la... bah, peut-être tu peux nous raconter le malaise ouais. qui, qui t'a saisi et qui a saisi ton public lorsque tu as parlé de cette question de la pédophilie à travers une chanson
0: Oui j'ai écrit sur mon deuxième album donc en 2005 une chanson qui s'appelle Notre homme et qui parle de cet homme que, que tout protège, tout est finalement nous-mêmes, ça c'est une partie du refrain, qui est cet homme qui nous a offert un baptême un peu étrange et dont on comprend quand même assez clairement que voilà, je, je, prends la, je, je donne ma voix à une victime de, de pédophiles euh, en décrivant cet homme intouchable qui a quand même réussi, enfin, qui a réussi à, à, à commettre ça. Et la chanson est très... Elle est, elle est très dure, elle est vraiment dure j'ai eu assez peu conscience de la dureté, parce que c'est un sujet tellement dur et tellement profond pour le coup et tellement important, que j'ai pas réussi à en faire quelque chose de léger justement, enfin c'est normal et, euh, et je, je l'ai chanté en concert assez souvent, jusqu'à ce que quelqu'un un jour vienne me dire, c'est insupportable tu peux pas moi je viens pas à un concert euh, me prendre ça dans la gueule je ne veux pas vivre ça c'est trop, trop frontal il n'y a pas de porte de sortie il n'y a pas de possibilité de comprendre la chanson autrement et ce qui m'a fait écrire dans mon dernier disque une chanson qui s'appelle Les chiens sans langue qui parle d'un sujet aussi grave qui parle de la perte d'un enfant et de la conséquence sur un couple de la perte d'un enfant mais pour le coup je l'ai laissé très énigmatique avec plein de possibilités de ne pas la comprendre ou de l'interpréter autrement c'est pas de la pudeur mais c'est par, par envie de... De... Je, 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 je... Ça, ça, ça peut être trop puissant, en fait, trop brutal. Ça peut être. Voilà.
2: Et la douceur peut être un média qui permet d'être efficace.
0: Bah, alors la douceur n est, est, est mon seul média. <rire> ça ça c'est après, c'est un truc que c'est physique. C'est comme avoir des grandes oreilles ou avoir euh, des grands pieds. J'ai une voix qui est douce, donc je ne peux chanter que de façon douce. Mais ma douceur, au lieu pendant longtemps, elle m'a complexé. Enfin, la douceur de ma voix et à la limite la monocorditude de ma voix euh, a pu me complexer jusqu'à finalement me, me euh, jusqu'à ce que je comment dire que je l'apprivoise et que j'en fasse mon ma marque de fabrique. Merci. Voilà, c'est mon langage aussi et c'est mon, mon moyen d'expression. Mais avec avec la douceur, je remarque que enfin, si je dis un gros mot en souriant. Très calmement, ça a un impact très différent de si je le dis en hurlant euh, avec des chaînes et, et un t-shirt déchiré. Donc, euh, donc oui, effectivement, le rapport entre l'attitude qu'on a et le propos change selon. Enfin voilà, c'est une manière de d'équilibrer les choses. Quoi.
2: Tu dis que tu n'es pas particulièrement engagé dans, dans tes chansons, mais je pense quand même qu'il y a une cause qu'on retrouve assez souvent et tu, c'est le, le féminisme. Tu, tu dis toi-même que tu te sens euh, très féminin comme, euh, comme chanteur, est-ce que... Ou que plutôt que, que tu... Bah, je te mais laisse je... <rire> dire toi-même, tu le diras mieux. C'est marrant,
0: c'est intéressant ça, parce que euh, on m'a souvent parlé de... de de ma douceur ou de, de ma sensibilité parce que dans mon disque précédent j'avais écrit une chanson qui s'appelle euh, Mes épaules qui parle du, du doute et de la, de la fragilité euh, affirmée, affichée d'un homme et, et d'un homme face à, aux difficultés de l'existence ou aux complexités euh, qui, qui arrivent à lui et, euh, et on, me, on me disait dans ce cas là on parlait de ma, ma part de féminité et je suis pas d'accord, en fait. Je peux être sensible et doux et, et doutant et tout ça sans forcément avoir... Enfin, sans que ça fasse de moi quelqu'un de féminin. Euh, je trouvais ça intéressant comme, parce que c'est revenu beaucoup de ma part de féminité. Et non, c'est une masculinité aussi. Mais on peut être voilà, comme ça et masculin. Ça, ça m'avait fait gamberger un petit peu.
3: On disait, on a exploré un petit peu ces derniers jours les, les, les chants qui font éclore, une chanson. Est-ce qu'il y a des états qui te font écrire, des établissements d'une certaine sensibilité, d'une certaine conscience de quelque chose, où tu te dis tu as bien dit tout à l'heure, c'est pas un thème hein, t'as pas un sujet, tu dis je vais pas prendre comme sujet la guerre ou quoi qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu te mets à écrire
0: je me mets à écrire parce que je décide de me mettre à écrire déjà, le point de départ c'est que je décide de me mettre à écrire donc je prends un carnet, j'ai des milliers de carnets chez moi et je prends un carnet et j'essaye d'écrire 99% du temps, j'écris des trucs pas terribles que quand je les relis... Je de la main gauche
3: ou tu as le micro oui, J'écris de la main
0: gauche, effectivement, oui, parce que je suis gaucher. <rire> Donc j'écris des trucs pas terribles et jusqu'à ce que parfois un truc me semble un peu, un peu mieux ou même super par moment, je me dis, ah ok, ça c'est super. Donc je reprends une page et je reprends cette ligne et je, je commence là-dessus. Donc c'est vraiment ce que, quand je parlais du côté impalpable de mon inspiration... C'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça peut très bien être... Voilà. Alors, je suis ici, donc j'ai réussi à m'isoler. Vous n'êtes pas là. Enfin, vous êtes là, mais en fait, je ne vous vois pas. Et je vois les fagnons qui sont là. Et je me dis, ah, le fagnon, le fagnon, euh, le fagnon pandouille. Hop, le fagnon pandouille. Tiens, c'est très intéressant, sur le fagnon pandouille. Et puis, euh, cinq minutes après, je relis le fagnon pandouille où j'ai réussi à faire une autre rime en houille que je vous laisse imaginer. et et puis après je me dis mais bah non c'est complètement débile je passe à la page d'à côté et je, et je vais écrire sur les, les piliers euh, ça et puis ah les piliers c'est intéressant ça porte quelque chose tiens ah non j'ai déjà écrit mes épaules et ainsi de suite ça se passe comme ça jusqu'à ce que euh, ah bah ça oui et puis cinq minutes après ah oui encore et j'arrive à écrire un couplet et le lendemain je le renie pas et le surlendemain le non plus ah bon bah c'est bon et, et jusqu'à finir une chanson que après je discute plus en fait c'est très clair quand je valide quelque chose j'ai aucun doute en revanche, je valide quasiment jamais. C'est ça qui est compliqué.
3: Ce que, ce que tu dis me, me fait penser à Matisse quand il peignait ses, ses bleus à Nice, là, vers l'hôtel Regina. Il les laissait sécher, puis il reprenait. Il disait, je reprends toujours un tableau par sa faiblesse. Est-ce que tu reprends une chanson par sa faiblesse C'est-à-dire que quand tu te relis, justement, tu vois là où ça marche, et tu vois là où ça ne marche pas, et tu recoues, tu tisses. Tu, tu... Ah oui, oui.
0: Oui, 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 oui. Dans le meilleur des cas, donc, enfin, quand, quand j'arrive à... à un un canevas de chansons à peu près avec plusieurs couplets, un refrain où je, je vois où, où je suis, la plupart du temps, il reste encore des phrases qui sont foireuses, qu'il qui va falloir reprendre. Et ça, alors ça il m'arrive de passer deux ans sur cette étape-là. Parce qu'en gros... Euh, L'écriture d'un couplet, ça peut prendre 30 secondes. Ça peut, le temps de l'écrire, en fait, ça peut arriver. Une phrase, l'histoire du Fagnon, elle est tellement super que je l'écris en, en une seconde et ça va faire une super chanson. On s'en souviendra que ça pendouille. Hein. Je dirais ça aux ouais.
3: oh, amis des franco. Ça pendouille chez ça vous. Ça
0: pendouille les Fagnons. Euh, le, le temps de l'écriture compte pas. Après, c'est le, le, le temps, de, effectivement, de, de, pour aller consolider tout ça, peaufiner et, et aller au bout de ce qui ne va pas. Et, et quelquefois, ça va être vraiment, par exemple, trouver vraiment la clé qui va être le refrain. Ok, j'ai des couplets qui me plaisent, qu'est-ce que je peux... Euh, euh, je veux faire une chanson avec des couplets et un refrain parce que les couplets en, en eux-mêmes me plaisent, mais ne suffisent pas. Il faut quelque chose pour aller mettre un grand coup de poing dans ces couplets, pour donner un sens à la chanson. Et ça, je peux passer vraiment deux ans euh, là-dessus. Et faire 25 000 versions, et être convaincu 25 000 fois que j'ai trouvé le bon truc et enfin je me couche heureux et le lendemain je me réveille et je me dis mais bah non, ce Fagnon qui pendouille, c'est ridicule
2: Et la musique arrive ensuite Oui, toujours ouais. dans mon cas hein, elle
0: est dictée vraiment par le par le rythme du texte en plus je me, je me connais et donc j'essaye je, de pas de tendre des pièges mais de, de donner de la matière au compositeur que je suis qui va arriver après euh, en, comp en écrivant les textes j'essaye de, de casser un peu les structures de de mettre un mot tout seul en plein milieu pour pas que ce soit tagadagadagada tagadagadagada, tagadagadagada parce que sinon un peu, ça m'emmène un peu nulle part donc le texte par sa carrure et par sa sonorité et par son sens m'amène dans une espèce d'idée musicale enfin de, 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 de mélodie d'atmosphère de, de, et après, comme je suis plus musicien à la base, comme j'ai beaucoup plus de vocabulaire enfin de... de de maîtrise de la musique que du, du, du texte euh, après j'ai beaucoup plus de facilité à faire une version et puis en faire une autre et puis c'est moins douloureux ça peut prendre du temps aussi mais c'est pas grave la musique que j'ai composée là qui va pas du tout à ce texte là en fait je la, re, je la réutiliserai peut-être plus tard ou on sait jamais mais, mais voilà ça commence vraiment par le texte qui lui m'amène à de la musique et c'est d'ailleurs comme ça que je suis devenu chanteur j'étais musicien au départ euh, je suis toujours mais j'étais euh, musicien de studio et musicien de jazz et c'est le fait d'écrire un jour un texte qui m'a fait le mettre en musique, qui m'a fait le chanter et qui m'a fait devenir chanteur et c'est la raison pour laquelle je chante j'ai jamais rêvé d'être chanteur je chantais pas sous la douche j'étais pianiste de jazz moi.
3: Voilà.
2: et la musique euh, elle a évolué ces dernières années plutôt vers l'acoustique, plutôt vers quelque chose de plus épuré
0: ouais, je me radicalise
2: est-ce que, justement, je crois que tu disais aussi que dans ton engagement personnel, mmh. citoyen, tu allais vers quelque chose qui était contre la surconsommation, sur etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement une cohérence, là
0: ben Oui, c'est marrant, mais c'est vrai que c'était en en parlant avec toi que je me suis un peu rendu compte de ça, que euh, le... en ce moment, dans ma vie, il y a une espèce de, de croisement de faisceaux. Euh, je suis à un endroit où, où ça commence à être cohérent, à euh, où tout tout commence à être cohérent. C'est-à-dire que euh, donc euh, ma voix, le, 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 la, la non-surenchère euh, non expressive de ma voix va avec mes goûts pour la musique assez épurée. Pour des textes assez simples, avec des mots simples, même si je dis des choses compliquées, je me rends compte qu'à ce moment-là aussi, je veux avoir, je veux consommer le moins possible. Je, je, je fais gaffe à ça. Je rencontre les gens de Colibri, les Pierre Rabbi et les gens qui sont dans une agriculture différente. Je, je, je rencontre d'autres personnes qui me font réfléchir à l'écologie j'y pense moi-même, je vends mon scooter, j'achète une trottinette électrique, je change de banque, je change de fournisseur d'électricité, j'ai plus de sonorisation pour mes concerts parce que je trouve que le son d'un violoncelle, après tout, dans la musique classique, même euh, euh, au, au Théâtre des Champs-Élysées, il y a 2000 places, on ne sonorise pas un violoncelle. Donc pourquoi, moi, je vais sonoriser un violoncelle Alors je sonorise plus le violoncelle, ni le violon, puisqu'ils sont équilibrés, c'est naturellement fait comme ça. Bon, ma voix, il faut la sonoriser, donc je la sonorise. Mais pourquoi je vais aller la mettre là-bas, et là-bas, je la mets juste derrière moi, comme ça, elle vient quand même de moi. Puis on l'ajuste au violoncelle et au violon. Et puis, je ne sonorise que ce qui a besoin d'être sonorisé, que quand il y a besoin, et ainsi de suite. Et je me rends compte que tout, tout marche ensemble, et je suis au même endroit maintenant, à peu près, pour tout. Et c'est assez agréable de me sentir cohérent, en fait.
3: Les anglais, is less is more. Est-ce ouais, que mais... tu as le sentiment que moins tu en donnes en apparence et plus tu produis un effet sur le, sur le public
0: Oui, je, je remarque que. Ce n'est pas moins j'en donne parce que j'en donne autant, mais je, je fais beaucoup de tri dans ce que je donne et je. je le, comment dire Disons que ça, ça me va à moi, ça, ça, ça renforce, ça, ça, ça renforce l'impact de ce que j'ai à exprimer, ça le rend plus fort de, de mettre moins. De, d'être plus économe euh, voilà mais j'ai toujours eu par exemple ça c'est un, un complexe toujours eu l'impression d'être vraiment grande gueule et, et d'ailleurs on me l'a fait pas mal remarquer quand j'étais ado et tout ça, de, de pas savoir me taire et j'ai toujours fantasmé quand je vois les héros dans les films qui disent trois mots dans le film qui, sont, qui ont une voix grave et qui disent rien mais par contre c'est super bien dit supervisé, moi j'ai toujours fantasmé là dessus et bon ben je me rends compte que effectivement c'est une force de... de de concentrer son propos. Et dans mon travail artistique, je peux le faire, alors que dans la vie, vous voyez, je parle tout le temps.
3: On t'encourage un peu à ça. Ouais, ouais, mais... Alors, hier, donc à ta place, Dick Hanegard était avec nous, et quand je lui ai voilà, dit, voilà, Dick, tu vas parler sans, sans musique, il m'a dit, mais je vais mettre de la musique dans les mots. Ma question, c'est est-ce que lorsque toi, qui es musicien et qui écris tes chansons, est-ce que tes mots, euh, tu leur donnes, pour toi, il est important qu'ils sonnent d'une certaine manière euh, pour qu'il y ait de la musique, euh, même quand elle n'est pas encore prête la
0: Ah minute. oui, oui, complètement, oui. C'est une vraie euh, triangle. Alors, je ne sais pas si ça va être trois points, mais y a, y a, il faut que les mots sonnent, comme tu dis, il faut vraiment qu il a, que le, le texte sonne, puisque je l'écris en premier. Il a... je peux pas euh, Il faut que ce soit musical comme, comme euh, sonorité et comme fluidité, enfin comme rythme. Il faut que le sens me convienne et qu'il ne soit pas trop simple ni trop compliqué. Et il faut que... Euh... Qu'est-ce que j'allais dire Non, quand même pas que le graphiquement ce soit beau. Là, il ne faudrait quand même pas s'emballer. La vraie question du fond et de la forme dans l'écriture du texte est vraiment importante. Et c'est marrant que tu parles de Dick, parce que Dick a monté un festival à Toulouse. Et un jour, il m'a invité à venir sur la place du Capitole dire mes chansons et pas les chanter. Et ça, c'est un sacré truc je me suis retrouvé place du Capitole devant euh, des gens. À... Alors, je... heureusement, je l'ai fait deux fois. La première fois, c'était insupportable, c'était affreux. J'avais l'impression qu'on m'arrachait un membre, j'étais pas du tout à l'aise, je trouvais ça vraiment bizarre et tout. Et la seconde fois, j'ai adoré le faire. Euh... Parce qu'effectivement, mes textes, je les écris sans musique, donc euh, ils peuvent tout à fait être dits. Et récemment, du coup, avec un comédien qui s'appelle Laurent Poitrenaud, j'ai remis l'expérience. Il a dit des chansons avant que je les chante. Et j'aime bien, bon, c'est très flatteur aussi, mais j'aime bien aussi isoler le, le texte de la musique parce qu'il est censé tenir tout seul aussi.
3: Tu fais une différence entre la chanson et la poésie
0: Oui, parce que je ne connais pas la poésie. Voilà, je, je... Donc, euh, la différence, elle est par ignorance. Ouais.
3: C'est vrai hier on a beaucoup parlé de Rimbaud et, euh, avec Dick Hanegard. Et on voyait bien qu'il y avait quelque chose euh, chez lui qui, qui, évidemment, dans le marcheur Rimbaud, il ne parlait pas de l'intellect de Rimbaud, il parlait de l'homme aux semelles, semelles de vent qui a eu des semelles de plomb euh, à la fin. Gabriel
2: Et du coup, est-ce qu'il les... voilà. -y. Euh, est qu y a justement euh, des chanteurs français ou autres dont tu admires cette économie euh, dans la deux mots mode... Oui.
0: <rire> oui, bah il oui. y en a pas mal en fait. Il y a, y a pas mal de chanteurs dont j'admire euh, l'écriture déjà et l'écriture euh, assez resserrée. Mathieu Bogart, par exemple, écrit euh, admirablement des choses très très concises, presque avec des, des, des phrases presque enfantines pour dire des choses euh, fortes et. et et pour parler de choses très nuancées aussi donc ça, ça peut me toucher beaucoup Vincent Delerme aussi, Alors en plus c'est marrant c'est des, des, des copains et c'est des gens qui sont dans le même label que moi mais c'est pas pour rien euh, Vincent Delerme a une écriture que je trouve très forte aussi et très, très évocatrice et, très... Euh, et puis le patron pour moi, vraiment le patron de, de... c'est Alain Souchon vraiment, dans l'écriture la, la, la concentration Enfin, le, la puissance en peu de mots Alain Souchon pour moi est incroyable euh, dans l'écriture. Il est tellement modeste dans son style, c'est tellement pas en poulet, tellement pas prétentieux que je pense qu'on n'a pas on n'a pas on a vraiment pas fini de découvrir à quel point c'est un grand auteur. Mais c'est un auteur qui fait profil bas même dans son dans son dans sa plume, mais c'est d'une puissance et d'une d'une poésie, je trouve et d'une et d'une force et d'une et d'un engagement parfois qui me fascine, vraiment.
3: Quelle part de toi mets-tu quand tu écris pour d'autres
0: Alors, je suis désolé, mais je n'ai jamais écrit pour d'autres. C'est un vrai truc que j'aimerais un jour faire avancer dans ma vie, euh, de réussir à écrire une chanson pour quelqu'un. Euh, un texte. Des musiques, je commence à y arriver. J'écris en ce moment des chansons avec Pierre La Pointe et ça marche, et j'arrive à le faire. Mais euh, écrire une chanson, parole et musique pour quelqu'un, on m'en a, a commandé plein de fois, et j'ai jamais réussi.
3: Pourquoi, tu crois
0: Eh bien, concrètement, par exemple... Parce que le temps que je termine la chanson, le, euh, la personne a déjà fait trois disques.
3: Voilà. Éloge de, la lenteur. Éloge le, de le, la lenteur. Ma
0: chanson qui s'appelle Le Grand Amour, qui est la première chanson de mon dernier disque, c'est un texte que j'avais commencé à écrire il y a 3-4 ans pour Camélia Jordana. Où, là, je parle d'une femme, mais dans ce cas-là, elle parlait d'un homme. Jamais réussi, je lui ai rendu un truc assez foireux que j'ai mis trois ans à, à finalement conclure et à la limite tant mieux parce que je suis très content d'avoir cette chanson sur mon disque mais entre temps elle a sorti son disque depuis bien longtemps C'était, je, je suis incapable de, de j'y arrive pas voilà. c'est une incapacité euh, euh, un manque de maîtrise, je, je n'y arrive pas j'y arrive jamais, je perds un temps fou je me déprécie, ça me déprime et pour au final rendre un truc foireux donc euh, j'ai décidé d'arrêter, je dis non directement, je, non je n'écrirai pas pour vous
3: Bon, alors, si quelqu'un voulait une chanson spécialement d'Albin de la Simone, faudra attendre, ou alors attendre encore trois ans, voilà, euh, voilà. à minima. Gabriel, tu veux, tu veux enchaîner
2: Tu as un partenariat avec les Franco, euh, cette année, si je ne me trompe pas, autour de l'éducation. Et... Oui, autour de la
3: les
0: Franco-Éduc. Ouais. Les Franco-Éduc, le réseau Canopé et la SACEM sont associés ensemble pour, pour fournir aux écoles et à toutes les formes d'enseignement qui existent, des boîtes à outils, du matos, en fait, pour apprendre, pour, pour proposer de la chanson euh, contemporaine. Plutôt que, il bah, y a vachement de chansons euh, pas contemporaines géniales, mais là, c'est pour justement rafraîchir tout ça. Il propose un, une sorte de, de kit aux écoles, aux enseignants, aux profs de musique, aux conservatoires, euh, tous les ans, sur, euh, ayant pour thématique un artiste défini. Cette année, c'est moi. Donc, ils proposent des chansons avec les partitions, une biographie très, très fournie, euh, écrite par Clémentine de Roudille. Beaucoup de matériel pour permettre aux profs de, de faire chanter, de faire écrire, de, de, de pratiquer la chanson à leurs élèves, qu'ils soient en maternelle ou en terminale ou, ou en fac. Il y a même un, ils ont même euh, commandé à un groupe de musique de reconstituer les, les morceaux piste par piste pour que les gens puissent les avoir mais enlever la voix pour chanter à, la pla à ma place ou enlever la guitare pour jouer de la guitare à la place du guitariste qui joue sur mon disque, c'est des outils qui vont jusque là donc c'est très, très poussé euh, mais qui passent aussi par des petites partitions très simples pour pouvoir jouer les chansons au piano euh, des explications de texte, des, euh, voilà Ça s'appelle... Euh, c'est dans le réseau Canopé. Et, euh, et puis c'est les enfants de l'Asique. C'est les hein, enfants hein, c est c est de, voilà, de l'Asie avec ouais.
3: lequel d'ailleurs, le 1 est, est partenaire, d'où notre présence, à tes côtés, euh, cet voilà. après-midi. Et alors, précisément, euh, qu'est-ce que tu aimerais transmettre Est-ce que tu sais si euh, quelque chose euh, se transmet de la chanson, des mots, euh, des intentions de, de l'auteur En général ou dans mon... Toi, pour toi, est-ce que toi, tu... Il y a quelque chose dans ce travail dont tu te dis, peut-être que euh, tel aspect de mon, de mon, mon œuvre d'écrivain de, 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 de chansons, mm -hmm. d'auteur de chansons, va passer à travers d'autres générations, au-delà du fait qu'ils les chantent, ces chansons, euh, est-ce que tu as envie qu'ils qu retiennent ou qu'ils qu aient une, une sorte de, de climat dans la tête quand ils penseront à de la Simone, à, à quoi et à qui ils penseront même si tu n'as pas fini c'est vrai qu'il y a un petit côté pléiade je
0: sais que ce qui me, ce qui me touche par exemple je, je crois qu'une des raisons pour lesquelles j'écris c'est de me sentir pas seul avec mes problématiques et une, une des choses qui me touche bon, en dehors aussi du, bien sûr, du fait qu'on a envie d'être aimé que j'ai envie d'être aimé euh, mais quelque chose qui me touche aussi c'est quand les gens me disent je vivais quelque chose à telle période et cette chanson m'a M a, m a, je me suis senti moins seul en écoutant cette chanson m'a beaucoup touché, m'a accompagné c est, c est, ça c'est quelque chose qui me touche parce que je crois que j'écris des chansons pour comme on raconterait ses problèmes tout le temps quoi, quand on raconterait ce qui nous préoccupe je suis très comme ça à dire tiens j'ai découvert un, un truc au Japon c'est super bon alors j'en achète pour tous mes copains euh, tiens vous avez vu telle application, elle est géniale j'ai tout le temps besoin de partager ce qui est en moi que ce soit les choses positives ou les choses négatives et donc euh, quand, quand en face on on prend acte et on reçoit ce partage avec plaisir, ben je suis vachement content. Mais c'est très très premier degré, c'est très basique en fait comme sensation. C'est je parle, on m'entend, je partage un truc, ça fait plaisir, super. Et je suis très client aussi pour recevoir ce qu'on partage avec moi.
3: Alors, alors tu, tu le dis dans, dans le texte du 1, tu as beaucoup écrit sur le couple, sur l'amour, c'est des choses que tu penses qu'une chanson ça aide à vivre aussi, ça aide dès lors, on partage, on est en empathie avec ben, le, le chanteur qui raconte quelque chose, on ne sait pas si c'est son histoire ou si c'est une histoire qu'il a inventée, mais en tout cas elle, touche parce que précisément elle est, elle est réaliste, elle ressemble à celle de beaucoup d'autres
0: Ouais. est-ce que ça aide à vivre Oui, alors il m'est arrivé, arrivé par exemple de, de, de mieux vivre des choses affreuses que je vivais en écoutant des chansons encore plus affreuses. J'ai vécu, vécu des, bah une, des ruptures évidemment et j'ai le souvenir d'une rupture qui était vraiment très compliquée et j'écoutais la chanson des vieux amants par exemple de Brel, et je pleurais, et je pleurais, ou alors j'écoutais euh, Barbara, euh, euh, dit Qu'en reviendras-tu et c'était une souffrance euh, encore plus grande que la mienne, enfin, une, une espèce de souffrance romantique. De, de, je me faisais souffrir, et c'était bon, et ça me faisait du bien, et j'allais encore plus loin dans ma souffrance. ouais mais en fait, ça m'aidait à vivre. Mais je suis sûr que je ne suis pas le seul à vivre les choses comme ça. Euh, voilà, de, de... Ouais, comme. Un... Ah, ouais, c'est mieux, ça va mieux. Voilà. Je mime tout ce que je.
3: C'était bien, je ne sais pas s'il peut nous le refaire, ouais. mais c'était bien en tout cas. Aimé.
0: Cette chanson des vieux amants, alors ça, elle contient une des phrases, on parlait de Souchon tout à l'heure, et de la concision. Et ça, c'est un exemple que je cite, c'est mon exemple de concision incroyable en, en deux lignes, comment dire, comment raconter toute, la, toute une vie. Dans la chanson des vieux amants, il dit Et chaque meuble se souvient. Dans cette chambre sans berceau, des éclats des vieilles tempêtes. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Moi, je fais quatre albums avec euh, avec ça. Euh, la concentration, euh, la force de ces de ces trois lignes me, me, me pousse, enfin me donne envie d'écrire des chansons tellement c'est euh, brillant, tellement euh, c'est inspirant. Euh, euh, L'idée de d'huile essentielle, en fait, de on concentre, on concentre, on concentre, c'est l'inverse de l'homéopathie.
3: Avec la puissance. Ouais.
2: Mais justement, cette puissance euh, poétique, elle est... Aussi là parce que euh, tu n'abordes pas les, les choses trop frontalement, comme tu disais. Et on parlait hier avec euh, Dick Hanegarn de la polysémie des mots et de la façon dont finalement une, une chanson, une fois qu'elle est lâchée, elle est ouais. saisie. Et est-ce que tu as eu ces expériences-là d'interprétation de, de, mm -hmm. très différente de, de celle auxquelles tu attendais, en tout cas de ce que tu avais insufflé au départ
0: ouais ouais oui, ben ça arrive tout le temps. Et c'est. Alors, soit c'est voulu de ma part, comme dans la chanson dont je vous parlais tout à l'heure, Les chiens sans langue euh, j'ai voulu qu'on puisse l'interpréter autrement donc je reçois des interprétations qui, qui sont démentes mais auxquelles je m'attendais parce que j'avais laissé plein de portes ouvertes et qui sont enfin, démentes dans le sens c'est super pour moi d'entendre des, des interprétations différentes mais il arrive aussi que des chansons dont j'ai l'impression qu'elles sont super claires soient Malgré une phrase qui va contredire complètement ce que la personne me dit, la, la personne vient me dire votre chanson qui parle de ça là, elle me plaît beaucoup. Alors que dans la chanson il y a une phrase qui vient vraiment contre. Enfin, je m'exprime assez mal, mais par exemple, dans mon premier disque, il y a une chanson qui s'appelle Ton pommier, qui décidément vous avez pensé que je fais des chansons super joyeuses. Ton pommier, elle parle d'un suicide, d'un suicide. On, on me rappelle à, dans mon village parce que quelqu'un de proche s'est suicidé et je parle et cette personne se serait pendue à un pommier et je décris l'arbre en fait dans la chanson donc je décris l'arbre mais comme un, un corps de souffrance est, elle est assez imagée et assez dure cette chanson et un jour quelqu'un, c'était à la fin d'un de mes premiers concerts un, un gars est arrivé et m'a dit le pommier elle me parle, j'ai tout compris l'ode à l'homosexualité j'ai tout compris et merci de l'avoir écrite. Je, euh, pardon. Il me dit, ah bah oui. Et il m'a cité 3-4 exemples dans la chanson qui faisaient que pour lui, c'était vraiment une chanson qui parlait de l'homosexualité et que c'était euh, euh, quelque chose qui lui avait fait grand bien. Ok. J'ai trouvé ça super. Il euh, y a plein de choses qui contredisent ce qu'il m'a dit, mais lui, il a reçu comme ça. Il, il a beaucoup plus de droits que moi sur cette chanson une fois que je l'ai chantée. Donc je, je suis ravi qu'il qu soit parti avec ça, euh, par exemple.
2: Il y a les droits de l'auditeur comme il y a les droits du lecteur chez Pénac, du coup.
0: ouais mais c'est vrai, ouais, ouais, c'est ça, ça. À partir du moment où, où c'est publié, je... je, je... Ça t'échappe. Ça m'échappe, et, ça, et oui. ça me plaît, justement. Je trouve ça vraiment intéressant. Oui. Euh... Je n'ai aucun besoin qu'on comprenne exactement ce que j'ai voulu dire. Et pourtant, je m'efforce d'être très clair quand même dans mes chansons. Mais, mais si on ne comprend pas... Si... Le but d'une chanson, le but d'une œuvre d'art, en fait, c'est quand même de pouvoir y mettre quelque chose de soi. Sinon, c'est une description. Sinon, c'est voilà. Enfin...
3: Elle échappe. Hier, je, je citais Gide qui disait « On sait ce qu'on écrit, on ne sait pas tout ce qu'on a écrit » c'est bien le signe qu'effectivement chacun peut prendre quelque chose Alors, je ne vais pas faire mon quart d'heure de citation mais on a une phrase de Bachung dans le 1 cette semaine ouais, qui est très belle je voulais te faire réagir à cette phrase qui dit en France les gens viennent pour la musique et ils restent pour les textes qu'est-ce que tu penses de ça
0: ça me semble juste ouais. et dans, la, dans, dans la chanson effectivement c'est la, la sonorité la musique, la, la voix, le son qui, qui nous amène et qui va nous attirer ou nous repousser si le son, je parle de son vraiment au, au sens si ce qui nous arrive aux oreilles d'abord en tant que vibration ne nous plaît pas le texte on, on s'en foutra quoi. et moi il y a des, des artistes dont je n'aime pas la musique et dont je ne peux pas écouter les textes même si je leur reconnais une écriture super ça ne m'intéresse pas, j'écoute pas alors que si la musique m'attire après effectivement la musique ça peut s'user à la réécoute, une chanson, on la réécoute souvent quand même, on peut l'écouter plein de fois, si le texte n'a pas des couches ou n'a pas d'épaisseur, on ne va pas y rester. Je suis complètement
2: d'accord.
3: Donc euh, vous êtes bienvenue pour euh, poser des questions.
2: J'ai vu qu'au départ, vous étiez un, un pianiste jazz. Est-ce que quand vous écrivez euh, des chansons, vous, vous reconnaissez euh, là-dedans des, des artistes que vous écoutez euh, souvent et dont vous vous inspirez consciemment ou inconsciemment
0: il, il m'arrive de trouver que tiens ça, ça, ça peut faire un peu machin ou un peu machin si c'est un machin que j'aime pas je vais éviter je vais me dire ah non ça fait un peu machin si c'est quelqu'un que j'aime bien mais que ça fait trop lui je vais essayer de, de trouver une manière de faire en sorte que ça fasse pas trop machin et puis il m'arrive aussi après de me rendre compte que c'est complètement machin et que je m'en étais pas rendu compte euh, et dans ce cas là bah voilà c'est comme ça, tant que c'est pas du plagiat pas, tant que c'est pas volontaire mmh. mais oui, bien sûr on, on, on est, la composition c'est pas, euh, c est, c est pas euh, je pars avec 12 notes et 26 lettres et je fabrique un truc à partir de zéro c'est vraiment du filtrage c'est du filtrage de, de, des œuvres, des, enfin, du travail des autres et de notre vie, et donc forcément par moments il y a, euh, composer une mélodie c'est des bribes de choses qu'on a déjà entendues qui s'assemblent, comme quand on quand un souvenir, par exemple, se déforme avec le temps euh, et, et il a plus euh, une mélodie ou un film, quelquefois, ou même un souvenir, euh, change de forme avec le temps, et quand on le confronte à ce qu'est la réalité, on se rend compte que ça a beaucoup bougé. Et je pense que la composition c'est vachement ça. C'est-à-dire que je me, je, me chante une chanson dont je me chante une mélodie dans la tête dont j'ai l'impression qu'elle existe déjà, mais en fait, non. C'est un résidu de quelque chose qui, euh, qui m'arrive à la bouche en étant passé par 25 km de, de tuyaux. Et quelquefois, par malchance, en fait, bah, c'est Yesterday des Beatles. Bon, okay. Non, ceci dit, McCartney, quand il a écrit Yesterday, euh, il a, je me souviens, et il, il raconte ça souvent, qu'il a appelé tous ses copains en disant Yesterday, oh my god, ça existe, non Et les, les gens disaient non, non, non. Il dit mais si, c'est sûr, je suis sûr que ça existe déjà. Et il a attendu d'avoir vraiment la, la confirmation de plein d'amis pour se dire, OK, donc c'est à moi. Et c'est un vrai truc ça.
1: Vous, vous ne pouvez pas écrire pour un autre, mais est-ce que vous pouvez chanter le texte d'un autre, ou alors bah, vous avez besoin de mettre euh, votre plume, une partie de vous dans une musique
0: euh, Non, j'ai du plaisir à chanter des chansons d'autres, à faire des reprises. Heureusement, parce que c'est un truc qu'on nous demande tout le temps. Euh, sur France Inter, le matin, quand on fait l'émission du matin, qui à une époque s'appelait Le Fou du Roi, maintenant je ne sais plus comment, la bande originale. Euh, et, et toutes les étapes qui ont traversé la vie de cette émission par exemple c'était euh, on, on vient chanter une chanson originale et une reprise très souvent on nous demande de chanter une reprise et heureusement j'aime bien ça euh, j'aime bien chanter par exemple on peut, un truc qui est assez jouissif c'est de chanter une chanson qui est totalement à contre-pied par exemple j'aime bien chanter Ma Gueule de Johnny Hallyday euh, je la chante à ma manière, c'est la même mélodie les mêmes paroles mais ça fait pas du tout le même effet non, mais ça en fait un quand même. Euh, et euh, euh, voilà, J'adore faire ça parce que justement, une chanson, ça, ça, on, on se l'approprie, on en fait ce qu'on veut. Euh, je, il m'est arrivé de chanter du Barbara en disant elle, euh, en étant une femme. Euh, J'adore. Les seules chansons que je peux pas chanter, c'est des chansons que je ne peux pas chanter physiquement. C'est-à-dire des chansons qui vont trop haut et trop bas. Du Barbara Streisand, j'aurais beaucoup de mal, par exemple, ou du Céline Dion, ou, voilà.
3: Ouais. On a envie d'entendre. Hein.
0: Pas... Oh, vous pouvez la trouver, elle est, elle, elle est pas mal. J'en ai fait des, une version sur France Inter et une autre pour le Figaro. On les trouve sur YouTube. J'aime beaucoup la chanter et j'aime même bien ma version de cette chanson. J'ai même un regard sympathique sur moi-même dans, dans cet exercice-là.
3: Comme quoi le détour par l'autre pour être soi. Oui, oui, oui.
0: C'est un miroir différent, c'est pas oui. mon écriture, donc je, je suis plus, plus tolérant avec moi-même.
3: Ouais. Euh, oui, je comprends quand on n'a effectivement pas écrit, que c'est quelque chose qui existe déjà pour les autres, et puis il y a un effet de surprise aussi. Oui, ouais, bien sûr, ouais la question de, de l'intimité. C'est-à-dire que quand on, on écrit une chanson, euh, que, quand tu écris une chanson, pas, je ne veux pas généraliser, quand oui. tu écris une chanson, est-ce que tu as l'idée que ça va être comme une petite société secrète qui va se partager ses mots Ou est-ce que tu te dis euh, que c'est une chanson qui va ricocher de, de tête en tête, de cœur en cœur
0: Ça dépend si j'écris euh, J'aime l'amour ou euh, J'aime me faire mordiller le coude par un rat, par exemple. Pas la, ça ne va pas avoir le même impact. Non, ça, ça dépend de ce que j'écris. Il y a des choses que j'écris dont je me dis, bon, ça, on sera moins nombreux à vraiment vibrer profondément là-dessus. Par exemple, se faire mordre le coude par un rat. Euh, alors que dire j'aime l'amour, je vais le partager avec plus de gens. Mais c'est aussi un dosage et c'est aussi euh, pouvoir exprimer quand même mon amour pour le fait de se faire mordre le coude par un rat. Qui est... euh, non, mais c'est euh, doser justement le euh, doser euh, d o s -E la portée de ce qu'on dit est et, et euh, et, et, et nuancée. Parce que dire j'aime l'amour, c'est pas intéressant. Dire euh, l'histoire du coude, c'est pas intéressant non plus. Et donc, c'est faire un jeu comme ça de, de là, vous me suivez, là, vous me suivez pas, mais par contre, je vous apporte peut-être une vision différente de ça. Ou en tout cas, ma vision, est-ce qu'elle est qu vous parle ah, ah, non, c'est. Ça vous semble. Enfin, moi, j'aime bien jouer avec ça. Il y a de l'incompréhension parfois. Il y a des images que j'utilise qui, pour moi, sont très claires, et pour des gens vont être complètement. Par exemple, encore, je reviens sur ma chanson "Les chiens sans langue", donc qui décrit ce couple qui a perdu un enfant et que je vois moi comme un chien sans langue. L'image, l'image des chiens sans langue, elle peut m'éloigner d'un public parce qu'elle est bizarre, elle est, elle est un peu, elle est un peu, un peu dégueulasse. Elle peut, elle peut dégoûter. Mais aussi, elle est très puissante. Donc, bah, je fais le choix quand même de... Voilà, enfin, C'est un peu... Voilà.
2: Oui, mais Tu disais, euh, parfois, on lance et puis il y aura quelqu'un qui vibrera à la même fréquence. Et il n'y a peut-être voilà, pas peut toujours besoin de comprendre pour non. vibrer à la même fréquence. Il y a une sorte de mystère aussi dans cette, euh, dans cette création. Et ce n'est pas parce oui, que... Vrai. Bon.
0: Oui, on n'est pas obligé d'intellectualiser, de dire, ça y est, j'ai compris chaque mot, chaque phrase pour ressentir quelque chose. D'ailleurs, moi, je ne suis pas sûr que j'écoute toujours les paroles des chansons que j'aime notamment quand elles sont en anglais, je, me, je ne m'intéresse pas vraiment aux paroles, donc euh, effectivement, et puis je me rends compte pour avoir chanté au Japon il n'y a pas longtemps, euh, ou pour avoir chanté dans des pays étrangers, que des gens qui ne comprennent pas du tout ce que je dis peuvent vibrer aussi que pour la musique, pour la musicalité, mais bon, comme j'écris les paroles, j'ai quand même tendance à imaginer qu'on écoute et qu'on comprend tout, et qu'on a compris pourquoi j'ai mis cette petite phrase-là, mais en fait, c'est ouvert
1: dans la conversation que vous avez faite dans le 1, il y a une phrase moi qui m'a beaucoup frappé et que je transporte déjà depuis que je l'ai lu avant-hier en achetant le 1 dans le train, pour le train, c'est euh, vous dites en étant moi-même, je peux servir à quelque chose. Et je trouve que C'est ça Oui, vous l'avez enfin c'est écrit, <rire> je l'ai relevé, ça ça moi écrit. Ouais, les journalistes
0: <rire> les journalistes vous savez <rire>
1: Et je trouve, alors vous parliez de la concision tout à l'heure, je trouve que ça c'est une formule que moi je vais garder et qui définit alors d'une part le mieux possible la question qui était posée au départ sur l'engagement, c'est-à-dire que je n'en vois pas d'autre qui peut être aussi brève et aussi, aussi forte que celle-ci. Et elle, je la trouve très forte parce que euh, à une époque où c'est quand même difficile, euh, étant partagé entre le, le désir, alors ça dépend des âges de la vie, mais de suivre un modèle ou au contraire de se situer en rupture avec ces modèles, je trouve que cette simple chose, être soi-même, euh, c'est vraiment très important et je vous remercie de ce témoignage. Oh bah, je vous
0: remercie. Mais <rire> voilà. c'est une quête complexe de... C'est voilà, je... tout un boulot. Bien sûr. Mais, mais c'est vrai que j'ai remarqué dans ma vie artistique et personnelle, mais dans ma vie artistique, j'ai remarqué que, que chaque fois que... Enfin, là où mes chansons sont allées le plus loin, c'est quand, quand j'avais résolu un peu plus cette question de qui je suis et, et, de, et que j'étais le plus en phase avec ce que je suis et le moins en train de me construire un moi fantasmé. Euh, euh, voilà, je n'étais pas dans ce que je voulais être, j'étais dans ce que je suis. Et c'est plus... Oui, c'est ma seule chance, en fait.
3: Est-ce que je répondis à cette intervention Est-ce que d'écrire des chansons, ça t'a plus révélé à toi-même Est-ce que tu sais plus qui tu es depuis que tu écris des chansons
0: Ah oui, oui. Depuis que j'en écris, depuis que je les chante, et depuis que je les, je les partage. Ouais. Euh, si je les avais seulement écrites, je ne sais pas, parce qu'on tourne en rond. Quoi. Mais, mais le fait de les chanter, le fait d'avoir un retour, a, ça fait partie du, du, de la motivation, je pense. Ouais. Ouais, ouais, je et, et puis même de se mettre en danger, on se met dans des situations abracadabrantes, parfois vraiment, de se retrouver à devoir monter sur scène Place du Capitole à Toulouse avec Dick pour dire mes chansons, je me dis mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce qui me pousse à faire ça et en fait, se retrouver dans des situations extrêmes comme ça ou, ou d'autres me, me renseigne beaucoup sur moi et sur la raison pour laquelle je fais ça. Et, ouais, enfin, si je veux y réfléchir, en tout cas. Euh, moi, je me posais la question de, de la place de l'écoute de chansons dans, dans l'inspiration. Est-ce dans, dans que tu vois ça comme un, comme un travail euh, nécessaire euh, ou au contraire, tu l'évites quand, quand tu sens que tu dois écrire et éviter d'écouter des choses pour... Euh, pour, pour que peut-être
1: le, les influences soient moins indirectes. Euh, comment tu vis au quotidien le, le, la musique à écouter euh,
0: C'est une bonne question, je trouve, et j'ai des copains qui ne peuvent plus écouter de musique pendant qu'ils se mettent en, en phase d'écriture et de production. Au revoir <rire> euh, et moi il peut m'arriver d'être perturbé je vais pas écouter par exemple le dernier album de mon copain Mathieu Bogart euh, ou de mon copain Vincent Delerme puisque je parlais d'eux tout à l'heure s'il vient de sortir du four et que le mien est en train de rentrer dans le four là c'est trop, trop compliqué je, ça peut trop me remettre en question mais sinon globalement c'est un, un genre de flux continu quand même j'écoute de la musique, j'en fais et, et euh, j'écoute vraiment pas que de la chanson J'en écoute assez peu, en fait, mais, euh, mais non, je me, je me freine pas trop,
3: je crois. Alors, moi, j'ai une dernière question qui m'a été envoyée par euh, Mathias Malzieux. Ah, tiens. Euh, qui me dit, régalez-vous bien avec Albin et Petit Tuyot. Il est expert en Hamlet Holiday. Oh, Ce disque, étrangement culte, avec sa chanson, Je suis fou comme une tomate. Oh, le et donc, là, je ne pouvais que faire cette Alors, communication pas pour
0: publique. Alors, c'est pour moi, hein, c'est... <rire> Alors, c'est pas, pas Hamlet Holiday, c'est Hamlet de Johnny Hallyday. En fait, on a, on a passé une soirée à rire beaucoup en écoutant. Johnny Hallyday, en 76 ou 77, a écrit, enfin, a pas écrit, a fait écrire euh, un, un double album sur la thématique d'Hamlet. Et c'est très particulier. Alors, c'est en très grande pompe. Hein. Il y a 150 musiciens, des arrangeurs pas possibles, des chorales, des trucs. Et il y a cette chanson qui s'appelle Je suis fou, où Johnny dit Je suis fou comme une tomate je ne tiens pas sur mes pattes je marche et vais de travers je vois rouge et je suis vert
3: voilà. Voilà.
0: je vous encourage à écouter ça, c'est costaud
3: bon alors vous avez compris pourquoi j'avais gardé cette question pour la fin effectivement merci Albin merci infiniment merci. Merci. C'était passionnant, comme euh, tous ces jours. Merci au public. Merci
1: à vous et puis merci beaucoup. C'était les Conversations du 1 menées par Eric Fotorino et Gabriel Tchoulou, avec en invité Albin de la Simone, enregistré lors des
0: Francophonies de la Rochelle en 2017. A bientôt.